0: Hay muchos temas que sigo en paralelo y me interesa investigar a través del podcast. Uno en particular es el ecosistema del diseño. O sea, entrevistar a gente con diferentes roles que no necesariamente son diseñadoras, pero contribuyen al diseño. Por eso, de tanto en tanto, entrevisto a periodistas o gente que se dedica a comunicar diseño, como curadores o coordinadores de programas de becas a diseñadores. Creo que tenemos poco diálogo las diseñadoras que estamos trabajando como diseñadoras con otras que tienen tareas de difusión de diseño. Yo tengo ambas tareas, soy diseñadora y me dedico a difundir diseño, diseño social, a través de este podcast. Quiero aprender de los que hacen cosas similares, pero en otros ámbitos, como por ejemplo en revistas. La entrevista de hoy es a Marcela Fibiani, una comunicadora argentina y editora de la revista 90 más 10, especializada en diseño. En esta entrevista hablamos de archivar y documentar diseño, del diseño argentino, de distintos formatos para comunicar diseño, como exposiciones, revistas y videos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: soy Marcela Fibiani, eh, soy de Buenos Aires, Argentina, eh, soy escenógrafa por la Universidad Nacional del Arte. En 2004, junto con Gonzalo Fargas, fundamos la revista 90 más 10, especializada en diseño, que se editó en papel entre el 2004 y el 2016. Eh, y a partir de ahí, casi como que la sigo yo, online y en las redes. En paralelo también hicimos, tuvimos una agencia que es 90 más 10 Ideas, donde hicimos eventos y eventos para marcas, sobre todo. Eventos de marketing, que también es otra pata que me gusta. También he hecho ambientaciones para locales, un poco como linkeando eh, la escenografía con el diseño. Eh, siempre tratando de incorporar diseño argentino en mis ambientaciones. Y después también el año pasado estuve un poco con, eh, colaborando con Fundación Ida, Investigación en Diseño Argentino, ayudándolos con la comunicación, estuve un poco más de un año. Y bueno, y este año ya sigo con 90 más de nada más. Perfecto. Póntame, ¿qué es Ida? Ida es, eh, bueno, es una fundación que ya tiene nueve años y que investiga sobre diseño argentino. Y el año pasado, puntualmente, estuvimos en un proyecto que se llama Épica, que repasa los eh, últimos 100 años de diseño argentino. Así que estuvimos como revolviendo en el pasado eh, un poco la parte histórica, un poco el diseño, atravesando todas las disciplinas del diseño, fue súper interesante. ¿Y
0: tienen en cuenta a los argentinos en la diáspora cuando piensan en el diseño argentino?
1: Sí, es un tema ese, ¿no? Porque a veces eh, el diseño que se hace afuera por argentino sigue siendo argentino porque, no sé... Este, cada país lo considera como que es de su país, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros lo consideramos argentino. Muy bien. ¿Y, ¿Y es difícil recuperar las experiencias de los diseñadores en la diáspora? Yo creo que no. Es medio mito eso. Lo, te lo digo desde 90 más 10, ¿no? Que siempre dice, ay, ¿cómo lograste entrevistar a ah, tal o cual? Siempre se puede. A veces es tan fácil como mandar un mail y te conectás, ¿no? totalmente y esta fundación también investiga como
0: áreas de diseño emergente desde el estilo de diseño futuros diseño en transición diseño de políticas públicas o se dedica al diseño tradicional yo
1: creo que abarca un poco de todo todo lo que la búsqueda es como más bien cronológica y también eh, hay mucho contemporáneo viste que hay fundaciones que se dedican siempre a lo que ya está establecido pero sí 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 Digamos, mi tema no es la investigación, lo mío es la comunicación de lo que se investiga. Y llegamos a ese proyecto y después yo ya no seguí, no sé en qué andan ellos ahora. Eh, pero es súper interesante, porque aparte es algo inédito. Perfecto. Bueno, contame de la revista. ¿De qué se trata esta revista? La revista, bueno, la arrancamos en el 2004 y la idea fue, nosotros resumíamos como revista de diseño por ponerle un título, ¿no? Pero nosotros veíamos que como que el diseño estaba en todo, nosotros no venimos del diseño. Eh, bueno, yo vengo de la escenografía, Gonzalo que es mi socio y mi marido hoy en día, eh, él viene del marketing, aunque también le encanta el diseño y también estudió diseño gráfico y publicidad, nosotros queríamos hablar como el diseño en la vida diaria que, que atraviesa la vida de todas las personas, no es como que queríamos hablarle al público específico, ¿no? en ese momento existían otras revistas, no sé, eh, tipográfica que eran eh, como muy de nicho y bueno, nosotros queríamos llegar a, a todo el mundo. Y bueno, y tuvimos la suerte que como que nos empezaron a considerar eh, las empresas y las marcas como que éramos una revista de tendencias. Entonces empezamos, eh, formábamos parte del circuito de las revistas que se conseguían en los kioscos, en las librerías, como éramos una revista más del montón. Y eso creo que, bueno, se mantuvo medio hasta ahora. A pesar de que tenemos un público red de nicho, también nos sigue la gente que se dedica a cualquier otra cosa y que está interesada en el diseño.
0: Pero dejaron de hacerla en papel, la pasaron completamente a digital.
1: Sí. Pero es una revista que se compra. O sea, ahora no, ¿no? Ahora es, es gratis, online, pero en su momento sí, se compraba. Era una revista tipo, eh, no sé, al estilo wallpaper, si se quiere, aunque no éramos wallpaper. Pero bueno, siempre el comentario era qué buen papel, lo que para mí era como una, que me clavaba una daga, porque para mí <ríe> lo importante de la revista era el contenido, ¿no? Más que el papel y la calidad de imagen y la encuadernación y todo eso.
0: Totalmente. Y bueno, pero supongo que tener esta revista hace como casi 20 años, ¿no? Eh, o van a ser <ríe> 18. Eh, te hizo como poder entrevistar y conocer un montón de proyectos de diseño a lo largo de estas décadas.
1: ¿Qué aprendiste? Total. Y mucha gente que en su momento se dedicaba al diseño y después cambió de rumbo totalmente, eso está bueno también. Eh, pero sí, la verdad que sí, eh, hemos llegado a lugares que nunca pensamos llegar, no sé, como que te inviten a las ferias, no sé, fue re loco una vez viajar a Dubái, a la Semana del Diseño en Dubái, esa no me lo hubiera esperado nunca. ¿Y qué cosas te interesaron
0: más de todas estas cosas que hiciste y que documentaste a través de la revista? ¿De
1: qué cosas te gustaría hablar? Contame algún proyecto. A mí como buena escenógrafa lo que me gusta es el detrás de escena. Me gusta el back. ¿El proceso de diseño decís? Sí, todo lo que pasa antes de que salga la luz. Así que bueno, justamente ahora estoy en, en un periodo que estoy haciendo una serie de entrevistas que las hago en video, que voy a los talleres. Un poco también como para salir de la época de pandemia que hice mucha entrevista online. Eh, entonces tenía ganas de de ir a los lugares y ver físicamente a la gente. Entonces, no sé, poder ir a los talleres, poder ver eh, las herramientas, cómo trabajan, cómo se organizan, qué hay arriba del escritorio, todo eso me encanta. Que a veces, bueno, no está directamente relacionado con el diseño, pero creo que eso es lo más lindo. Y como, incluso hablar de cualquier cosa, pero hablar con la gente creativa, eso es lo que más me interesa. ¿Y qué descubriste durante estas
0: entrevistas en video? ¿Hay algo del hacer del diseñador que te llamó especialmente la
1: atención? Bueno, me causa mucha gracia que siempre cuando voy todos me dicen de que ordenaron y limpiaron, ¿no? Antes de que yo llegara. Entonces, yo trato de imaginarme ese mismo espacio, digamos, desordenado y, y con todo tirado. No, no les decís, no ordenes antes. <risa> sí, pero me parece que no se animará tanto. Igual siempre les digo, ¿no? Que lo mío no es tan riguroso. O sea, me gusta que, el, como que la entrevista sea una charla y no sea que voy con el cuestionario perfecto, con mis 10 preguntas, y eso es en otros momentos. ¿no? Y pero después lo editas el video, o sea, filmás mucho y lo, lo editas y
0: sacás un video de cuán, cuán largos son estos videos.
1: Tiene que durar menos de un minuto. <risa> no, siempre lo hago con voz, con voz en off. O sea, el proceso es, hago una entrevista tradicional. O sea, siempre necesito como pasar por el texto, ¿no? Como en la entrevista de, de periodista, que la edito, en, en, la publico en la web, con sus imágenes, con todo, y en base a eso me armo un guión y es con voz en off y las imágenes que van pasando, o videos, hago un mix. Por ahí lo que más me gusta de todo es cuando me muestran cosas que me dicen, de esto no podemos hablar todavía, no digas nada. <ríe> no sé, me ha pasado con la silla de Francisco Gómez Paz, la Utopia, que ganó el Compaso de oro hace dos años que yo estuve en su taller cuando tuvo los primeros prototipos, ¿no? Y eso es como re lindo, porque, no sé, te va mostrando sus bocetos, te encuentra en qué anda, te sentís como un poco cómplice del proceso, ¿no? Ahora me pasó también con los chicos de Guardabosques. Bueno, me muestran todo un proyecto X, que me dicen, no, esto no podemos hablar, y Ay, es como que te sentís como que sos parte del equipo, ¿no? ¿Quiénes son los chicos de Guardabosques? Guardabosques son una pareja, el eh, eh, diseñador de imagen y sonido y ella diseñadora gráfica, que hacen animalitos en Papercraft, que son esos animalitos para armar, los vende chatitos, con sus plantillas, que vienen ya troqueladas, y con sus instrucciones, y bueno, vos los armás en tu casa, y son re lindos. Y con ellos también he trabajado para eventos, por ejemplo, una vez para un evento de Adidas, me hicieron un Godzilla gigante en Papercraft, que aplastaba el trifolio de Adidas, el logo porque justo a días lanzaba una zapatilla que estaba inspirada en Tokio y bueno, y salió todo eso. O sea, siempre me gustó también eso de, de linkear lo que estaba haciendo con la agencia, con los diseñadores. Y también documentás
0: o haces entrevistas a gente que está trabajando en diseño social, o sea, en diseño, por ejemplo, que no pase con eh, marcas conocidas, pero sino con, eh, por ejemplo, con ONGs o con comunidades o eh, relacionado al activismo político en sus diferentes
1: eh, dimensiones. Lo estuve ayudando bastante a Cristian Mojader con su muestra Territorio híbrido en el decorativo del año pasado y estuvo buenísimo que me tocó la tarea de entrevistar a todos los artesanos con los que él había trabajado, ¿no? con esas entrevistas va, va a salir un video y bueno, y después además hicimos una charla en vivo, eh, pero fue súper lindo porque había, bueno, muchos de estos artesanos nunca habían venido a Buenos Aires, ¿no? Tipo, están siempre en el monte. O sea, eh, eh, Cristian trabaja en colaboración con los artesanos. Sí, los hizo traer a Buenos Aires para que vieran la muestra con todas las, las piezas que ellos mismos habían creado, ¿no? Y bueno, fue un flash eso. Pero bueno, es, es un tema como que hasta que yo no vaya en persona y los conozca y esté en el lugar, es como que no me quiero meter 100% para no hablar por boca de jarro, ¿no? Porque hay como muchas, hay muchos tironeos y entonces eh, no entiendo bien por dónde va la cosa. A veces como que los diseñadores parece que tienen la bandera de que van a salvar al artesano con su diseño y que van a las comunidades y, y les resuelven la vida. Yo no sé si están así, ¿viste? Entonces es como que hasta que yo no lo vea, este, no pongo las manos en el fuego. ¿Y tenés pensado ir a hacer algunas de estas entrevistas en talleres, en los talleres de los artesanos? Me encantaría, me encantaría. Necesito tiempo y necesito presupuesto, pero hay, hay una idea. Por lo menos de ir a, en Argentina, a Santiago, a Salta, este, pero bueno, lo tengo que organizar porque bueno, también tengo una familia no me puedo ir un mes <ríe> y decir, chicos, encárguense ustedes.
0: Esta entrevista es parte de las listas Comunicar Diseño, Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra nueva página web. Ahora es más fácil navegar entre las entrevistas porque nos tomamos el trabajo de etiquetar con cuidado cada episodio de nuevo. Y siempre se pueden comunicar conmigo si están buscando algo especial que les interese y no lo encuentran. Con Marcela hablamos de documentar diseño, del archivo de su publicación, la revista 90 más 10, y para mí, siempre, documentar con cuidado es fundamental. Por eso hicimos este repaso de etiquetar y reclasificar todos los episodios. Tenemos un archivo oral de historia de diseño importante. Con este episodio ya estamos en la entrevista número 387. Y por eso, cómo navegarlo es fundamental. En este último año descubrieron diseño y diáspora un 20% más de personas. Cuando alguien recién descubre el podcast, se abruma un poco con la cantidad de episodios, porque creen que los tienen que escuchar todos. Por eso, ayudarlos a navegar este podcast es un trabajo que me tomo muy en serio. Algo interesante es la manera de escuchar podcast. Nadie que descubre un nuevo diario o una revista se le ocurre que tiene que leer todos los números anteriores. Sin embargo, con el podcast, sí. Hay gente que se estresa. si sí, no pueden escucharlos todos. Supongo que es como las series de Netflix, que hay que verlas desde el principio y no saltearse ningún episodio. Cada formato tiene sus reglas intrínsecas o las que nos inventamos. A mí me interesa siempre cuando me cuentan cómo escuchan mi podcast, qué orden tienen, cómo se saltean episodios, qué criterios usan para seleccionar lo que escuchan. Ahora sigamos escuchando a Marcela, que tiene mucho más para contarnos. es una especialización en
1: Sociología del Diseño. Sí, me enteré hace poquito que aprobé. Muy bien, ¿dónde se estudia Sociología del Diseño? También en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. La hice online, que bueno, fue la posibilidad que me dio la pandemia, porque la verdad que es una carrera que siempre la quería hacer, pero si hubiera tenido que ir en forma presencial, o sea, nunca la hubiera terminado, porque es bastante sacrificada. de, Bueno, el hecho ya de ir hasta la facultad, que queda lejos, pero bueno, hacerla online, la verdad que fue una, una, una ventaja buenísima. ¿Y qué es la sociología del diseño? A ver, la sociología del diseño. Las dos cabezas principales que están en la carrera, ellas son sociólogas. Pero bueno, lo que hacen es, eh, con sus seminarios, es medio también lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? Que es, es como el, el diseño visto desde un montón de aspectos. Entonces vimos, no sé, sustentabilidad, ergonomía, no sé cuerpo, género, no sé, el, el diseño atravesado por el ser humano, básicamente.
0: O sea, tiene que ver con entender cuál es la función del diseño en nuestra sociedad, o sea, ¿es un, es un, ¿esto es una maestría
1: o una especialización? No, no, es una especialización, es anterior a la maestría, está en vías de ser maestría, pero todavía por temas administrativos no sale, pero sí, está buenísima porque digamos, me dio a mí el sustento como más teórico que tenía ganas de tener, y me unió también un montón de, de saberes que tenía sueltos y estuvo, es una carrera muy recomendable, es muy linda. ¿Y
0: qué, sobre qué escribiste tu, te, tu trabajo final?
1: Bueno, fue sobre cómo había cambiado la comunicación del diseño a partir de la pandemia. Bastante criticado porque mi profesor de, de, del TIF quería que yo me encaminara hacia algo más histórico y yo quería hacer algo de hoy, aquí, ahora. ¿Qué es el TIF? El TIF es el trabajo de integración final que viene a ser la tesis de la especialización. Pero bueno, al final, después de tanto pelearnos, eh, me terminó dejando hacer lo que yo tenía ganas. Pero...
0: pero decime, ¿qué descubriste? ¿Cómo cambia la comunicación del diseño a partir de la pandemia?
1: Y a partir de la pandemia pasó que, bueno, ya desde el momento cero, cuando eh, no, no se podían imprimir revistas ni diarios. Entonces sí o sí pasamos a la virtualidad. Acá hay muchas revistas que no existían, por ejemplo, online, tuvieron que hacer su versión en issue, por ejemplo. Y después, bueno, el boom de los vivos en Instagram, de los canales de YouTube, de los podcasts, todo como que reflotó en, explotó en el, en el tema online. Y, y bueno, y cómo se fueron defendiendo, digamos, a su manera a cada medio para poder seguir. Entonces, bueno, fue como tu investigación de eso, todo lo que yo fui consumiendo durante la pandemia, todo lo que yo fui haciendo.
0: Como una retrospectiva de tu, de tu propio
1: consumo. Claro, sí. Y bueno, eso era bastante criticado porque no, yo como académica me tenía que atener a todo lo que ya había sido escrito, ya había sido investigado, ya había sido analizado. Bueno, al final logré hacer un mix y todos contentos, pero digamos, mi, mi investigación era sobre algo bastante reciente. Pero la realidad es que
0: entre los podcasts de diseño, por ejemplo, el mío no se escuchó más durante la pandemia.
1: Bueno, pero yo ya venía de antes.
0: Sí, claro, pero no es que eh, hubo más escuchas, al contrario, muchos de los que escuchaban durante el viaje al trabajo, a, a la facultad, dejaron de tener esos momentos, ¿no? Pasaron a tener otros, lavando los platos, qué sé yo. Es, ahí pero... es cuando yo escucho,
1: ¿eh? Yo escucho cuando limpio <risa> los sábados, que hago la limpieza general de mi casa, van los podcasts, ahí en ese momento. O cuando voy al supermercado, que es algo que detesto, entonces, contrarresto con escuchar algún podcast. Pero bueno, eh, yo con la investigación esto también, por ejemplo, hablando de Trienale de este museo que me encanta de Milán. ¿Cuál es el museo que, que te encanta de Milán? Es el Museo del Design Italiano que está dentro de Trienale que es bueno, un edificio que está en el Parco Sempione. A ellos les pasó que habían inaugurado la retrospectiva de Enso Mari, que era un furor esa muestra y dos días después de inaugurar aparece la pandemia y que todo se cierra. Entonces, ¿qué hacemos con esa mega muestra que quedó montada? Entonces la empezaron a contar online, a través de podcasts, a través de vivos, eh, entrevistando a toda la gente que había, sido involucra, había estado involucrada en el proyecto. Y todo eso enriqueció un montón el, el proyecto en sí de la muestra. Y después cuando la muestra abrió, que yo tuve la oportunidad de ir a Milán, no me pareció tan genial, ¿entendés? Es como que todo lo que se contó alrededor, todo lo que se construyó en cuanto a, a relatos sobre la misma muestra fue más rico que la muestra en sí. Entonces eso me, me llamó mucho la atención. Bueno, de hecho pasa también con el periodismo mismo, ¿no? Que a veces uno hace una nota y queda tan divina que parece que la entrevistó a un genio y después no en real, no es tan genio, es tu visión.
0: Es lo que, que parecía.
1: No, a veces, qué sé yo, te pasa con cuando yo curo la, la semana del diseño en Milán, ¿no? A veces, ay, sí, parece que Milán es grandioso, pero también hay que saber qué se cuenta de eso, ¿no? A ver si se piensan que todo en Milán es cool. No, es lo que uno va encontrando y los proyectos que a uno le resultan interesantes y tiene ganas de compartir. No todo es, es un 10.
0: ¿Y cuál es el criterio para compartir un proyecto? ¿Tenés algunos como, algunas premisas en las que te basás cuando tenés que hacer una curación de un evento
1: así tan grande? No, yo creo que es pura intuición. Realmente no me equivoco, pero yo creo que debe tener que ver con una cosa de, de acumulación, de que uno ya vio tanto que te das cuenta que está bueno y que no, no sé, no, no sé si hay un método, yo creo que no, sí, hay que, hay que ir a todo porque a veces, viste, está como que no, no vayas a tal lado porque, no sé, incluso en los pabellones que, que son de todas cosas doradas… El pabellón, por ejemplo, de, de, de muebles modernos, que por ahí jamás en tu vida lo tendrías en tu casa, ni, ni, ni es algo que voy a publicar en 90 más 10, pero eh, hay veces que está bueno ver otras cosas. Entonces, no sé, no descarto nada. Pero cuando decís que curás
0: la Semana del Diseño en Milán, es que elegís algunos proyectos que se exponen durante esa semana. Sí. Y para elegir esos proyectos vos pensás que es pura intuición.
1: Sí, pero una intuición más mezcla de lo que uno, digamos, de, de lo que uno ya fue acumulando con los años. Pero no sé que no, no con, tengo una lista que digo, tiene que cumplir con todo esto.
0: Y, pero bueno, igual es una exposición internacional, ¿no? Que podés elegir
1: entre entre propuestas de todo el mundo, en principio. Sí, 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 y es una locura. Bueno, de hecho el año pasado había inaugurado una muestra por primera vez que se hizo se llama Alcoba, que es todo sobre diseño más bien artesanal y piezas únicas que sé que era increíble, pero quedaba un poco más como alejado del centro y había que dedicarle un día entero, cosa que yo no tenía en mi agenda, así que lo tuve que sacrificar, pero sé por otras colegas, por ejemplo lo cubrió Luján Cambariere y era excelente. Eh, pero no porque yo no lo haya mostrado, no quiere decir que no me pareciera genial, digamos a veces también son las posibilidades de cada uno, ¿no?
0: ¿Qué te parece que estuvo pasando en estos años con el diseño argentino? ¿Cuál fue la evolución? Tenemos un diseño cada vez más sensible en cuanto al tema de la ecología y lo sustentable. ¿Estamos avanzando en términos de cómo entendemos la colaboración eh, interdisciplinaria? ¿Qué es lo que está
1: pasando en el diseño argentino que puedas como rescatar? Sí, yo creo que sí. Bueno, el tema de la sustentabilidad ya es como, no sé, algo que tiene que estar por default, ¿no? Es como que ya... Se piensa solamente en ese sentido y, y las colaboraciones también, también lo veo, bueno, esto con los artesanos es, es muy notable, con las cooperativas, todo lo que surge a partir del reciclaje, hay mucho de accesorios, mucho de anteojos, mucha eh, joyería contemporánea, eso me parece súper interesante, me gustaría que acompañara un poco más la industria, pero bueno, eso es un tema también bastante político en Argentina. Que vos decís que no están los diseñadores trabajando en la industria. Y hay muy poco, todavía cuesta, es algo que todavía creo que no se termina de entender 100% los beneficios de tener un diseñador y si encima le vamos a decir al empresario que tiene que pensar interdisciplinariamente y ya es como que me parece que es complicarles la vida, pero de a poco va a pasar.
0: Y los diseñadores y diseñadoras est están cada vez trabajando más en el sector público, por lo menos como yo he visto a muchos de ellos, y también en ONGs. ¿Eso lo, lo ves que es algo que está como creciendo o es una visión que tengo yo
1: porque justamente eh, los busco especialmente? Sí, yo creo que sí. Está el grupo este, Hay Futura, de las chicas que trabajan. Sí, hay varios, hay varios colectivos y diseñadores que trabajan en ese sentido. Eh, yo creo que también hay mucha intención, pero también es como que en Argentina también está el hecho de que no tenemos las necesidades básicas satisfechas, entonces me parece que también, por, un, por otro lado, digo mucha gente que todavía tiene que trabajar de cosas que no le gusta para poder mínimamente después hacer cosas que le gustan, no sé, es, es una construcción, yo creo que es de a poco, que se ha logrado mucho y que hay que seguir. ¿Y qué cosas,
0: por ejemplo, a vos te gustaría entrar y probar y hacer en el futuro que todavía no probaste? Decías que muchas veces hacemos un trabajo que no nos gusta o no nos termina de cerrar y después tratamos en nuestro tiempo libre o de alguna manera eh, como redireccionarlo a algo que nos interese un poco más o que esté más en línea con nuestros valores. ¿Qué cosas te parece que te gustaría hacer eh, que hasta
1: ahora no pudiste bueno, yo en general fui re direccionando mi vida hacia lo que me gusta. Hoy lo que hago es lo que hoy tengo ganas de hacer. Pero en su momento, bueno, no fui el caso justamente de, de la estudiante que estudiaba y los papás le pagaban todo. Yo siempre tuve que trabajar de otras cosas para poder hacer lo que estudiar y hacer lo que me gustaba, ¿no? Eh, igual no reniego de eso porque en definitiva todo eso que hice que parecía que no tenía nada que ver en algún punto tuvo que ver y me ayudó. Pero bueno, eso se da en un montón de gente, ¿no? Que Incluso las personas hoy en día estudiar acá diseño, aunque vayas a la FADU y no pagues una cuota, lo que tenés que gastar de materiales es infernal. Y si no te los procuras vos o no tenés a alguien que te los procure, digamos, lo veo muy complicado. No sé, me gustaría eso, que en general la gente pudiera, tuviera más capacidad de, para, de, de elegir lo que tiene ganas de hacer y no tener que estar tan pendiente de, de pagar las cuentas.
0: O sea, que estás haciendo como periodista, trabajas full time para la revista 90 más 10 y podés, o sea, sos como la directora, entonces podés elegir
1: todo el contenido de la revista. Ay, sí, sí, es totalmente mi decisión. Soy una caprichosa total y me doy el gusto. No, porque sabes que me pasaba en un momento con la revista que estaba tan mezclada la parte comercial y además, bueno, teníamos una estructura. Y tenía empleados, y, y nada, se, se empieza a generar, ¿viste? Como que es tu propio, te volvés esclavo de tu propio proyecto, porque de repente armaste una empresa. Y por ahí tenés que hacer notas que no te gustan, porque tenés que quedar bien con tal cliente. Eh, de todo eso ya es como que me liberé y estoy feliz así. Porque bueno, eso pasa mucho en la editorial, está lleno de tener que hacer notas por compromiso.
0: ¿Y ahora cuáles son las notas que más te interesan? ¿Qué es lo que está pasando en diseño que a vos te parece lo más interesante de rescatar?
1: Eh, a mí todo esto de las, las colaboraciones con las comunidades me gusta mucho. Lo investigo, lo, lo miro, lo veo. Hasta ahora no me animo yo a darle una voz a eso o expresar, digamos, qué opino yo. Todavía lo estoy viendo. Me gusta mucho todo lo que está pasando en, en cuanto a formatos. Llegar a la gente como vos haces en un podcast, eh, en una nota escrita, en una nota en video... Eh, me gusta como esa versatilidad de que la comunicación te puede llegar por un montón de lados y un mismo contenido vos lo podés abarcar desde distintas formas. Eso creo que es lo que más me gusta de lo que está pasando
0: hoy. Hay muchas colaboraciones de diseñadores con comunidades que estuviste eh, viendo. ¿Me contás de alguna? Aparte de la de Cristian que me contaste antes.
1: Bueno, en Brasil la de Sergio Matos, que yo lo entrevisté también en el año pasado o el anterior. Él también va al Amazonas y se pasa un tiempo con con las tribus, y a partir de ahí él investiga, bueno, eh, hace como un, un paneo de qué tipo de, de artesanías ellos hacen y les hace como un, una devolución y les mejora, digamos, lo que están acostumbrados a hacer, ya sea en tamaño o en, en técnica, y después los vinculan con ferias donde pueden vender sus artesanías, eso me parece que está buenísimo. Pero bueno, no conozco los pormenores, ¿viste? Es como que... Como te digo, no pongo las manos en el fuego por nadie porque después me llegan comentarios y...
0: Lo que pasa es que también cuando uno entrevista siempre ¿no? hay algo de lo completamente subjetivo porque estaría buenísimo entrevistar a todos los actores que participaron de un proyecto.
1: Claro, y que todos me digan la verdad de la Milanes. <risa> a veces no se puede, es verdad. Eh, pero a veces, bueno, ese es el miedo a veces, ¿no? De caer en, en que le crees demasiado a una fuente y no era tan así. Perfecto. Y decime, ¿qué te
0: imaginas haciendo en el futuro? ¿Cómo te imaginas que tu trabajo va a evolucionar?
1: No sé, yo creo que va a ser cada vez más virtual. No sé, por ahí se termina vinculando más con el entretenimiento. A veces pienso eso. No sé de qué forma, ¿eh? pero por ahí en algún momento esto de que me gusta mucho el teatro y me gusta la escenografía y me gusta la ópera, en algún momento por ahí se mezcla todo. Perfecto
0: ¿Y qué recomendarías a la gente Aparte de 90 más 10 ¿Qué otras cosas recomendarías eh, Leer, escuchar, mirar?
1: Escucho podcast mucho en italiano Porque me encanta la, la lengua y, y la cultura italiana en general Mi familia viene de ahí también Yo creo que para los que estamos Por lo menos en el rubro del diseño Hacer, leer, ver otras cosas Que no tengan nada que ver con diseño Ir al teatro Para mí gusto ver ópera escuchar ópera, ir a los espectáculos, leer, leer novelas, leer ficción, cosas que no tengan nada que ver. ¿Qué estás leyendo ahora? Ayer empecé una novela de Héctor Tizón, se llama El hombre que llegó al pueblo o algo así. Ya la había leído, lo manoté así como de la biblioteca, digo, cha que qué saco? Me gusta eso de, de que el libro me encuentre a mí. Y ya lo había leído en el 2006 y como que lo estoy reflotando. Pero no tiene nada que ver con nada. Un hombre que llega a un pueblo que parecería ser que es Jujuy, y todo el mundo lo toma como que es el cura que, estaba, que iba a venir, pero en realidad es un ex convicto, y es todo así como bastante delirante. Me gusta porque me saca de, de mi día a día y no tiene nada que ver con nada.
0: Muy bien, yo también leo mucha ficción.
1: Y escucho, porque escucho muchos audiolibros. ¿Escuchas audiolibros? ¿Sabes que no escuché nunca? Hablando de formatos. O sea, bueno, me, me gusta mucho el radioteatro, así que me imagino que debe ser una cosa, ¿no? Por el estilo...
0: Sí, ¿dónde radio radioteatro?
1: Ahora no, lo escuchaba con mi abuela en Radio N.A.M. Pero bueno, tiene un poco que ver con en los podcasts. Hay muchos podcasts que son bastante ficcionados o, o por ahí que son documentales, medio documentales. ¿Y qué nos recomendás de eso? Bueno, ahora estoy escuchando uno que es ella, pero es re específico. Quisifal Italia, que es todo sobre la historia italiana que tiene, me encanta porque tiene textuales de, de la gente que vivió en determinadas épocas, sacan audios de, es bien periodístico, sacan audios de, no sé, de, de discursos, de políticos, eh, me gusta todo eso, me gustan las documentales también. Buenísimo.
0: ¿Y qué le recomendarías a la Marcela que recién se recibe y re empieza a dar sus primeros pasitos en el área de
1: diseño? yo en realidad cuando empecé a estudiar escenografía estaba recontra re te entusiasmada y me parecía que mi mundo era el teatro y después cuando entré a trabajar en un teatro me di cuenta que no me gustaba tanto ese mundo por ahí eh, trataría de no haberle hecho tanto caso a, al mandato viste, porque yo era la nena perfecta que estudiaba, trabajaba y, y no traía ningún problema a casa me hubiera arriesgado más eh, en hacer lo que quería antes en vez de haber esperado tanto pero igual también sirvió, porque trabajé en algo que nada que ver, pero hoy en día esa gente que conocí en ese momento está muy presente y forma parte de mi vida actual, así que tampoco me quejo.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Marcela nos cuenta de su interés, el cual comparto, sobre el trabajo de los diseñadores con comunidades indígenas, originarias o afrodescendientes. Ella nos habla de exposiciones. Hace poco editamos un libro, Diseño y Territorio, con las entrevistas que más nos gustaron documentando el trabajo de diseñadores con comunidades. Este libro lo encuentran en nuestra página web de manera gratuita. El libro es una manera de investigar, poner en diálogo trabajos diferentes de gente en diferentes lugares del mundo que colaboran con comunidades. Creo que hay mucho que aprender de esta colaboración y de este acompañamiento. Incluso los que no trabajamos con comunidades indígenas, sino con gente diversa en grupos interdisciplinarios, podemos entender mejor y evitar las diferencias, aprender del otro y valorar lo distinto. Muchas veces cuando entrevisto gente con la que no estoy de acuerdo y me animo a preguntar y crear un poco de fricción en la entrevista, contrastando lo que dicen con lo que pienso, me doy cuenta de la complejidad de un tema y entiendo más esa mirada del otro. Una cosa que me llama la atención es que cada país quiere poner el acento en el suyo, en documentar su propio diseño. Y tenemos bastante pocos foros y documentación, más regional e internacional. Un espacio así, por ejemplo, es Diconexiones, que es una red en español, una página web y un portal dedicada a compartir información y experiencias relacionadas con el diseño de objetos, productos y artefactos. Hay espacios así, sí, pero no suficientes. Sigue habiendo una mirada anglosajona, europeísta del diseño, una mirada muy nacionalista. Y más entrevistas, exposiciones, videos y archivos que representen el diseño en la región o internacionalmente, pero en castellano, nos favorecerían. Brindo por una documentación diversa que contemple diferentes formatos y diferentes idiomas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra nueva página web, diáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.